0: 看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。这期呢，我们接着说两伊战争。那么上一期我们把伊朗和伊拉克啊两个国家的现在大概的情况说了一下啊，包括它的地理情况啊，它的人文情况啊。那么这一期我们来说伊朗和伊拉克的小历史。那么之前讲帝国坟场的时候啊，讲阿富汗的时候，我们其实已经涉及到了大量的这个中东地区，尤其是波斯人、阿拉伯人、塞尔柱突厥以及蒙古人建立的各个的帝国或者是王朝。那么虽然两伊啊，伊朗、伊拉克这个国家和民族不同，但是地理上它是紧密相连的，因此呢，历史上它也是紧密相连的。所以呢，我们就串起来一起讲。好，我们先说人类文明的发祥地之一啊，美索不达米亚。这个美索不达米亚在希腊语当中的意思就是两河之间。那哪两河呢？很显然就是两河流域啊，幼发拉底河和底格里斯河。那么这里呢，早在公元前四千七百年就出现了苏美尔人建立的城邦国家。公元前四千七百年啊，大家算一算，那也就是将近七千年前。我们都知道中国的文化上下五千年啊，这五千年当中还有一千多年有水分啊。那么如果这么算的话，人家的历史比咱们是两倍啊，是咱们的两倍这么长的时间。当然了，中国文明最牛逼的地方是一直延续的。四大文明古国无论是哪个国家，包括像埃及、包括像苏美尔人、古巴比伦啊，还是印度，它都不是延续下来的。这是中国不一样的。地方。那么，苏美尔人建立的苏美尔文明是整个美索不达米亚文明当中最早的，也是全世界已知最早的文明之一。为什么是之一呢？因为古埃及文明向前差不多也可以计算到七千多年前。那么，苏美尔人，我们了解这个文明，它最大的发明是什么呀？就是楔形文字啊。那其实呢，也是一种象形文字，它是用图形和符号来表达含义的。这个楔形文字呢，是用三角形的尖头的芦苇杆写在泥板上的，所以它也被称为泥板书。形成的时间呢，大约是公元前三十五世纪到三十六世纪。这个呢，比古埃及的象形文字要早大概五百年左右。那么知道中国的甲骨文的历史呢，应该是在公元前一千六百年，比苏美尔人晚了大概两千年。那么有的朋友可能会说了，比如说中国的良渚文化。像他们这种的，可以推算到公元前三千年，但是实际上那个只能叫客服啊，也就是在石器啊、陶器上刻画的符号。而且实际上说客服啊，在中国其实还可以追溯的更早啊，追溯到八千到一万年前。比如说河南五阳出土的贾湖客服，这个贾湖是遗址的名字啊，客服不是这个接电话的客服啊，还是刻画的客符号的符。那么这些啊，它只能算作文字的早期雏形，它的数量啊和表达的含义实际上是非常少的。我们讲通信那期说过，作为文字系统的话，像这样的刻服它是不完善的，不能严格意义上的算是文字。好，说完苏美尔人、苏美尔文化和他们的楔形文字，我们再来说两河流域后面出现的新的文明。随着时间的推移啊，闪米特人。迁徙到了美索不达米亚的南部，与苏美尔人开始混居。差不多到了公元前两千九百年，这些闪米特人啊，跟苏美尔人就充分的融合在一起，由他们掌管着数百平方英里的城邦。那么闪米特人在科学立法方面是比较有成就的，他们呢很早就对月亮和太阳的规律有所掌握，因此啊，他们的立法规定一年十二个月。其中六个月是三十天，剩下六个月呢是二十九天，大家可以算一下，全算下来是三百五十四天。我们知道应该是三百六十五天，那么还差了十一天，所以闪米特人呢又最早的引入了闰年的方法来补齐这十一天。此外呢，闪米特人还记录过日全食和月全食。那么在数学方面，闪米特人发明了六十进制。他们定义了一分钟六十秒，一个小时六十分钟，一天二十四小时，还有呢，一个完整的圆是六个六十度，就是三百六啊。好，这是闪族人。我们再来说阿卡德人。到了公元前二三四零年前后，居住在阿拉伯半岛的西闪米特人的一支，叫做阿卡德人，移居到了两河流域。他们就击败了当地的闪族各城邦，建立了阿卡德帝国。到了公元前两千一百年，在当地城邦的反抗之下，阿卡德帝国衰落了。东闪米特人恢复了这里的统治。注意啊，有的资料说阿卡德人是苏美尔人的后裔啊，还有人说呢，苏美尔人由于语言和东方语言比较相近，所以他们可能是来自东方的。更有人说呢，苏美尔人呢其实就是独立于其他闪米特人的闪米特人，等等等等啊，各种的资料非常的混乱，我也没太搞清楚。当然呢，也可能是因为历史和人类学家之间并没有什么共识，各说各的。但不管如何，苏美尔人到现在已经不存在了，应该是已经早就融入到了闪米特人的血液当中。现在的阿拉伯人和犹太人，也许他们都有苏美尔人的基因。好，接着往后说啊，到了公元前一千九百年，一群被称为亚摩利人的闪米特人获得了美索不达米亚大部分地区的统治权。亚摩利人啊，他们对各个城邦实行的是中央集权统治，定都在巴比伦。这跟刚才说的那些国家都不一样。刚才的那些其实也算不上国家，他们是城邦统治。这回是中央集权了。这群亚摩利人也被称为古巴比伦人。这个王国就是我们常说的那个四大文明古国之一的古巴比伦王国。同时，也是颁布了那个《汉谟拉比法典》的那个汉谟拉比，他就是古巴比伦帝国的君王。那么，在古巴比伦的后期啊，小亚细亚这边还崛起一个比较著名的帝国，叫做赫梯帝国。这个很多人也都知道，他们曾经在公元前十六世纪打败过古巴比伦，并且洗劫过巴比伦城。这个巴比伦城就是现在伊拉克的巴格达附近啊。这就造成了古巴比伦的元气大伤。不过呢，这个赫梯帝国啊，它主要的敌人不是在两河流域，而是在埃及。为了争夺叙利亚，他们常年与埃及作战。不过呢，赫梯还是因为内乱的原因最终没落了，最后呢是被亚述人彻底灭亡的。为什么要提这个赫梯呢？因为啊，他们是世界上最早掌握冶铁技术的文明之一，甚至呢，有可能这个之一呢也是多余的。那么早期装备了铁制武器的赫梯军队啊，面对只装备青铜武器的埃及和古巴比伦这些西亚国家的时候，它优势是非常明显的。而且赫梯人为了保持自己的技术优势，是严格控制冶铁技术是不能外泄的。而且这也造成铁的价格是十分的昂贵，据说在当时铁的价格是黄铜的六十倍。在公元前一一八零年，赫梯在遭到了亚述和东部地中海地区的菲利斯丁人的夹击之下，惨遭肢解，就一蹶不振了。从此之后，赫梯的工匠才散落到各地，冶铁技术这才扩散开来。在公元前八百年左右，冶铁技术传到了印度。那么，在公元前五世纪，春秋战国时期才传到了中国。我们之前讲《管子》的时候就说过啊。正是因为铁制技术在中国的传播和使用，使得农业生产力的提高，这造成了井田制的崩溃。好，说回来啊，回到两河流域，在古巴比伦衰落之后，美索不达米亚呢就成了亚述人的天下了。但是呢，在说亚述之前呢，我们先要补充一下同时期的伊朗高原的情况。伊朗这边出现的最早的可证实的文明是埃兰文明，它的起源呢？是在伊朗高原西南部的卡伦河流域的埃兰地区，所以称为埃兰文明。这个埃兰人呢是伊朗高原的土著，埃兰文化呢是从公元前两千多年前就诞生了，甚至有的资料说呢是公元前三千年。埃兰文明也好，还有前面说的苏美尔或者古巴比伦文明好，他们都不同于中国的尧舜禹和夏朝，这些西亚文明都是有考古证据证明存在的。也就是说呢，古伊朗文明的历史呢，比古中国文明呢要早五百到一千年，而古巴比伦文明比埃兰文明还要早一千多年，苏美尔文明前的说了要更早。但是，差不多公元前二世纪上半叶的时候，埃兰人才建立起自己的国家，即埃兰王国。在两河流域古巴比伦的时代，埃兰王国曾经冲下伊朗高原，进攻两河流域，但是被伟大的汉谟拉比击退。好，这个时候西边呢是古巴比伦两河流域，东边的伊朗高原是埃兰，而美索不达米亚的北边又崛起了亚述人。实际上，亚述在刚刚崛起的时候啊，古巴比伦的汉谟拉比、啊、还曾经向亚述帝国呢表示过臣服。北方蛮族比较能打嘛，但是最后古巴比伦还是击败了亚述。直到公元前九世纪初，亚述帝国才再次崛起，不仅打败了古巴比伦。还征服了全部叙利亚、巴勒斯坦、亚美尼亚和美索不达米亚的南部。到了公元前六三九年，亚述帝国的军队来到了伊朗高原，埃兰王国就此灭亡。公元前六三九年这个时间点呢，在中国这边已经进入了东周，也就是春秋时代了啊。好，虽然这个埃兰被亚述帝国灭亡了，但是亚述帝国继续向伊朗高原侵略的这个脚步呢。是被来自伊朗高原西北部的米底人联合了各高原部落给击败了。紧接着，西边的亚述帝国很快就被新巴比伦王国取代，而伊朗高原的主人呢，就变成了米底人。米底人呢，我们在阿富汗那期说过啊，这个米底人啊，他们可不是伊朗高原的土著了。埃兰人是伊朗高原的土著啊，米底人不是，他们是。公元前两千年开始逐渐迁入中亚的雅利安的一 支， 后来他们与当地人混 血， 形成了现代波斯人的前 身， 其实也包括库尔德人的前身啊。在公元前六七八 年， 米底人统一了伊朗西南的各部 落， 建立起了米底王国。那再到后来 呢？ 米底人又继续征服更广大的领 域， 整个伊朗高原。还有呢，就是安纳托利亚的东部，或者叫做小亚细亚的东部，也就是现在我们说的土耳其的东部。到了公元前五五零年，波斯人崛起了。那么，波斯帝国反抗米底的统治，最终被居鲁士大帝所灭。这个米底国啊，为什么说米底人和波斯人是一支呢？其实，从民族角度上讲，这个居鲁士大帝的外祖父其实就是米底王国的最后一任君主。那么这个时间点在中国依然是春秋时期啊。好，我们回到两河流域。那么亚述帝国衰落之后呢，谁占领了两河流域呢？这波人呢叫加勒底人。在公元前六二六年，这些加勒底人建立了新巴比伦。后来呢，与米底结成联盟，在公元前六一二年联合覆灭了亚述帝国。那说到了这个新巴比伦，大家可能都知道，空中花园，世界七大奇迹之一啊。空中花园就是属于新巴比伦的，而新巴比伦还有一位特别著名的君主叫尼布贾尼萨。实际上我们说的是尼布贾尼萨二世，在他统治的时期，新巴比伦达到了巅峰。尼布贾尼萨呢，对巴比伦城进行了重建，使其最终成为中东和美索不达米亚地区最壮观的人类城市。那么，空中花园就是这个城市里的地标。但是呢，这个尼布甲尼撒二世去世之后啊，新巴比伦就陷入内乱了，在公元前539年被伊朗高原上崛起的波斯人覆灭。也就是说呢，两河流域的新巴比伦和伊朗高原上的谜底，最后都被波斯帝国征服并统治。好，波斯帝国的故事其实是我们在阿富汗那期讲过啊，讲过一部分。那么，在说波斯帝国之前呢，我们要插一个话题，就是人种问题。刚才其实说了好多好多的人种，什么波斯人啊，什么闪米特人啊，苏美尔人，大家可能会觉得很乱啊。我们简单的归总一下，刚才说了这么多人种，实际上就四类人：两河流域的土著苏美尔人、伊朗高原的土著埃兰人、外来的闪米特人和外来的米底人。那么土著就不说了。后来呢，基本上都被外来的人种呢，通过统治啊、通婚的方式融合的无影无踪了。那么米底人呢，是雅利安人的一支；波斯人呢，则与米底人的血缘非常接近。那么闪米特人呢，他也是白色人种，他有各种各样的分支啊，包括东闪米特人和西闪米特人。在这一时期，两河流域活动过的基本上都是东闪米特人，唯一例外的呢，就是那个阿卡德人。其他的什么亚摩利人啊、巴比伦人呢、啊、亚述人呢、啊啊、加勒底人呢、啊，他们都是东闪米特人。至于我们熟悉的闪米特人，比如说犹太人、腓尼基人，还有阿拉伯人，他们呢也是闪米特人的后裔，只不过呢他们不是东闪米特人，他们是西闪米特人，他们是再后来才迁入两河流域的。好，关于人种问题我就补充完了啊，不知道大家听没听明白？我们再来说波斯帝国。那么这个波斯帝国，我们讲阿富汗的时候说过，是波斯第一帝国，也叫做阿契美尼德王朝。为什么叫波斯帝国呢？因为阿契美尼德王朝的国号叫波斯。前面说了那么多国家，一直说到波斯才算得上真正的大帝国，因为它鼎盛的时候，其疆土东起印度河流域和中亚的内陆地区，西到巴尔干半岛，也就是到了希腊边上了啊。北边到高加索，南边到了现在非洲的埃塞俄比亚。它是世界上第一个横跨欧亚非三大洲的帝国，其治下七十多个民族，五千多万人口，七百多万平方公里。那么我们后面都知道了啊，从公元前四九二年希波战争开始，波斯帝国呢就从极盛开始走下坡路了。到公元前三三四年，马其顿国王亚历山大东征，波斯全境被希腊人征服了。那么这个时候，公元前三三四年呢，差不多是中国的战国时代。从波斯帝国到马其顿开始，伊朗和伊拉克的统治情况基本上都是一致的。伊朗高原和两河流域分别交叉着被很多的王国和帝国统治。前面阿富汗那期我们都讲过了，我们简单的快速的过一下啊。亚历山大之后啊，这个马其顿啊就开始分裂了。那么在这个区域统治的是塞琉古王国，公元前三三零年的公元前二四七年，这个时候中国是战国末年，然后呢？是安息王朝，或者叫帕提亚帝国，这是公元前二四七年到公元二二四年，这是跨公元零年了啊，也就是说呢，中国这边正好是西汉和东汉，然后就是萨山王朝啊，也就是波斯第二帝国，公元二二四年到公元六五一年，在中国这边呢是三国、魏晋南北朝，一直到唐朝初年，再后面就是阿拉伯帝国了，公元六三二年到一二五八年。前沃玛亚王朝一百年，欧阿巴斯王朝大概五百年。这一时期，两河流域和伊朗高原都是阿拉伯帝国的疆域。讲阿富汗那期我们都说过啊，阿拉伯帝国的内部实际上是分疆而治的。波斯人建立了萨曼王朝，这个是八四七到九九九年。中国的唐末到北宋初年，那么突厥人建立了加色尼王朝，九二六年到一一八六年。这是中国的北宋初年到南宋中期，然后就是塞尔柱突厥帝国了，一零三七到一一九四年，和花拉子模王朝一零七七年到一二三一年，花拉子模的覆灭就是南宋的末年，就是蒙古人崛起的时候。那么最终说了那么多都没有用，蒙古人一来，西亚和中亚全归了蒙古。好，到了蒙古这个时期呢，蒙古的四大汗国。那么两河流域和伊朗高原呢是属于伊尔汗国。此后呢是蒙古人的后裔，帖木儿帝国，一三八零年至一四零五年。讲阿富汗那期我们说过，帖木儿帝国的时期呢，在中国这边就是明朝初年了。帖木儿还曾经想征服明朝啊，恢复成吉思汗的大统治啊。那么再往后，随着帖木儿王朝在波斯统治的衰落，两个土库曼人建立的，也就是突厥人啊建立的，黑羊王朝和白羊王朝崛起。这两个王朝都是发源于土耳其的东部、阿塞拜疆以及波斯西北地区。其中黑羊王朝呢前期比较强大，但随后呢被更强大的白羊王朝击败，最终是白羊王朝统一了伊朗高原和两河流域的大部分地区。那么这两个王朝在阿富汗那期的时候没讲啊，是因为黑羊王朝和白羊王朝统治区域啊其实很少涉及到阿富汗这块，而且持续的时间特别短，这才是关键，只有几十年。很快就被萨菲王朝，也就是波斯第三帝国覆灭了。好，从这个时候开始，波斯第三帝国这个时候开始，两河流域和伊朗高原的统治就开始各走各的路了啊。这个其实我们在阿富汗那期是说过啊。先说伊朗这边，伊朗这边是萨菲王朝，一五零二年到一七二二年，它是源于萨菲社团的什叶派宗教社团，后来逐渐发展，推翻了白羊王朝。但要注意，萨菲王朝是伊朗历史上第一个什叶派伊斯兰为国教的波斯王朝，这就夯实了后来伊朗高原上这些波斯人的信仰——什叶派的穆斯林。还有呢，大家还记不记得啊？在阿富汗那期也说过， 1 7 2 2年萨菲王朝衰败之后，阿富汗崛起的霍塔克王朝，也就是吉尔扎伊部落的普什图人马哈茂德，曾经短暂地击败过萨菲王朝。而且还攻占了萨菲的首都伊斯法罕，并自立为波斯国王，但没过多久就被波斯人赶走了。这是个小插曲，我帮大家回忆一下啊。然后到了1736年，来自伊朗的呼罗珊地区的首领纳迪尔率军把阿富汗人赶走了，并以马什哈德为中心建立了阿夫沙尔王朝。阿夫沙尔王朝的版图一度东到阿富汗和印度北部，西至巴格达，北接里海，南临波斯湾。但是阿夫沙尔王朝非常的短命， 1 7 4 7年纳迪尔死后，其子孙为了争储爆发内战，最终凯里姆其实叫凯里姆汗呐，最终建立了赞德王朝，统一了波斯大部。不过这个赞德王朝也很短命，还是同样的原因，因为争储的问题。1 7 7 9年，凯里姆汗死之后，赞德王朝再次分裂，最终赞德王朝和阿夫沙尔王朝先后被凯加王朝所灭。阿富沙尔王朝在阿富汗那期我们讲过，伊朗这边是凯加王朝做的替代，而阿富汗那边变成了杜兰尼王朝。好，从凯加王朝得稍微说仔细一点了，因为这个阿富汗那期没说啊。一七七九年到一九二一年，这是凯加王朝持续的时间。它建立于一七七九年，首次定都在德黑兰。凯加王朝建立的初期啊，这个时候一七七九年。西方列强已经将势力伸向了中东，英国呢跟凯加王朝打过三次战争，最终呢迫使波斯人成立了阿富汗的独立。这个我们讲阿富汗的时候说过、啊，阿富汗原来属于波斯人的阿夫沙尔王朝的，是由英国人跟波斯人打仗，最后才让阿富汗独立的。此后呢，法国、奥地利、英国相继强迫伊朗签订了不平等条约，这词儿听得都熟啊，讲中国近代史的进入这种词儿啊。但是在伊朗最终得势的还是英俄两国，为什么离得近呢、啊？两边都是紧挨着伊朗的啊，北边的是俄罗斯，南边是英属的印度。那么最终呢， 1 9 0 7年，英俄两国签署了协议，划分了在伊朗的势力范围。这个伊朗的北边呢，就是俄国人的势力范围，南边呢，就是英国人的势力范围。当然，中间还有个缓冲区。这块区域呢，留给了凯加王朝来统治。那么这一时期的势力地图呢，我也找到了，放到了微信公众号里面。大家关注“四品带刀护士”微信公众号啊，回复关键字“两伊战争”、伊拉克或者是伊朗都可以啊，都能够看到这个地图。好，凯加王朝什么时候出现的变化呢？我们刚才说它是1921年结束的，什么时候出现的变化呢？就是一战。一战的时候，俄国革命了啊，沙俄就不存在了。而新革命之后的这个苏联呢，最开始是为了解决内部问题，要跟白军打内战，啊，暂时是没有精力去管周边国家的这些事务，因此那个时候伊朗就全成了英国人的势力范围。一九一九年的八月九日，英国和伊朗签订了协定，规定英国在伊朗只有军事、财政、关税等方面享有完全的控制权。这个时候的伊朗就变成了英国的保护国了。这对于伊朗人来说是非常羞耻的，非常耻辱的。像这种协定就遭到了伊朗人民的广泛反对，当时的议会呢就拒绝开会批准这一协定，全国上下呢也掀起了激烈的反英浪潮。这个英国人也没办法，也只得改变策略，他就想到了扶持代理人的方式，以一治一，就是用伊朗人来治理伊朗人。最后就选中了一个人，这个人是个军人。他的名字叫做李萨汗·巴列维，鼓动这个李萨汗呢，跟另一位伊朗的政客赛义德发动了政变。但是实际上，这个李萨汗呢，他是一个民族主义者，他根本就不想被英国人摆布。之所以跟英国人合作，他只是想借助英国的支持，达到自己掌握伊朗最高权力的目的。1921年的2月中旬，凯家王朝的国王呢，准备出巡南方。当时在朝中主政的这个赛义德，前面说了，是一个伊朗政客啊。他趁机就指明说，应该让李萨汗担任哥萨克师护卫部队的司令官。二月二十一日，李萨汗就利用哥萨克师很久没有领到军饷的反政府情绪，率领伊朗最精锐的三千哥萨克士兵进入德黑兰，逮捕了大量的政府官员，兵不血刃地实现了军事政变。这个似乎呢，看上去是英国人的计划得逞了。啊。按照英国人原来的计划，政变之后啊，就由极为亲英国的这个赛义德做首相来掌管伊朗的政务，而李萨汗呢来掌管军队。可没想到的是，李萨汗先当了哥萨克师的师长，后来又当了陆军大臣，因此就掌握了新政府的实权。然后呢，然后就把赛义德首相给赶走了。这个赛德啊，没办法，就逃到了伊拉克。所以呢，实际上当时的伊朗在1921年发生了两次政变。第一次政变是把凯加王朝给推翻了，第二次政变是把赛德给赶走了。两次政变之后，李萨汗就废除了英国和伊朗的协定。1921年5月15日，英军不得不从伊朗撤退。1923年的10月28日，伊朗国王被迫任命李萨汗为首相。这个有资料说呢，是李萨汗自任的首相；有一说是伊朗国王出逃在外，但另一个说法呢，说是李萨汗囚禁了这个国王，在囚禁的过程当中呢，逼着他任命李萨汗为首相。那具体是哪个就不重要了，我也没仔细去查。一九二五年初，李萨汗就任全国武装部队的总司令，这个职位在以前啊，只能是国王才能担任的。那么此时李萨汗已经是伊朗实质上的。独裁统治者了，而且他也完全控制了伊朗的议会。十月三十一日，伊朗议会呢宣布废除了凯加王朝，老国王呢被迫出访欧洲，这个出访是带引号的啊，再也没有回到伊朗。十二月十三日，议会宣布建立新的巴列维王朝。这个巴列维王朝就是伊朗近现代最著名的那个王朝啊，而他的第一任的国王就是李萨汗。他在一九二六年的四月二十五日加冕登基。好，那么问题来了，李萨汗明明得罪了英国人，为什么英国人没跟他翻脸呢？这个原因呢，就是大国平衡。因为这个时候的苏联啊，已经解决完内部问题了，已经重新崛起了，而且还在积极地向伊朗输出革命思想，并且在伊朗的北部建立了吉朗苏维埃共和国。如果英国人军事干预跟李萨汗翻脸的话，那李萨汗就会顺势的倒向苏联那边啊。因此，英国人觉得呀、啊，与其跟他们两个势力进行对抗，还不如自己退一步，把一些利益还给伊朗。这样呢，保持伊朗跟自己的合作关系，最终呢，迫使了苏俄从伊朗的北部退却。这部分的内容呢，其实，在库尔德人，我们讲库尔德人那一期里面呢，其实是可以得到印证的。那么巴列维王朝后续的故 事， 我们先放一 放， 等说完伊拉克之后 呢， 我们再接着说。那前面可能提到了一个东西 啊， 大家可能听到哥萨 克， 很多人都知道啊。那哥萨克是什 么？ 是沙俄的哥萨 克， 怎么伊朗也会有哥萨克军团 呢？ 那这部分 呢， 我专门做了一个彩 蛋， 把沙俄的哥萨克和伊朗的哥萨克军团一起给整理了一 下， 单独录了一期节目。大家如果要听的话，可以搜我的微信公众号“ s i n 带刀护士”，回复关键字“哥萨克”就可以收听这个彩蛋了。好，本期的时间也差不多了，我们下期再见。I'm
1: not Say my name, but it's not the same. You look in my eyes, I'm stripped of my pride, and my soul surrenders, and you bring my heart to its knees. And it's killing me when you're away.
0: 信任、信用和信誉是一切经济活动的基础，也是一切人类活动的基础。不过呢，主流的各大音频平台并不完全信任我们的内容，因此部分系列的内容并没有在您所收听的平台收录，或者呢是收录之后被下架了。但是没有关系，您也可以搜索微信公众号“四品带到护士”，关注之后呢，就可以得到完整内容的推送了。另外呢，从阿富汗系列开始，我们也同步在微信公众号更新最新的节目。